0: Entonces, ¿estamos listos? Ok. Estoy sí, más nervioso, hoy. yo creo. Estamos listos. Ya. Este, muy bien. Na, 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 na. Hola amigos y amigas, bienvenidos a tu podcast desorientado. Soy Roy Alvarado y hoy estamos retomando el podcast, empezando una nueva temporada. Tengo el agrado de presentarles a Belén Manzaneda, que nos va a acompañar hoy en este capítulo. Donde vamos a tratar diferentes temas. Bienvenida Belén, gracias por estar aquí.
1: Hola Roy, gracias por invitarme. Um, bueno, de antemano quiero avisarle al oyente que soy muy mal hablando, soy buena escribiendo pero mal hablando, así que me atribuyo cualquier tipo de error que surja.
0: No te preocupes, eh, yo creo que hoy va a ser una plática tranquila donde vamos a, vamos a tratar diferentes temas, específicamente creo que lo vamos a centrar un poco más en tu rubro, por si acaso, Belén es una escritora, está a punto de sacar un libro, no sé si tenía que decir eso. <risa> no, pero no ya. está bien, está bien. Muy bien, entonces, <risa> está bien, Belén está a punto de sacar un libro, así que le vamos a preguntar un poco de su proceso creativo, de cómo nació su, su interés en, en escribir primero, o, o si primero fue la lectura, entonces vamos a hablar de eso hoy. No sé si quieres presentarte, Belén, un poco, contarnos cómo empezó todo o, o lo que querrás contarnos para que ya poco a poco vamos desarrollándolo, ¿no?, lo que nuestra charla.
1: Ya, a ver, eh, bueno, ya de antemano, ¿no?, soy María Belén, eh, tengo 22 años y, aunque nadie me cree, soy cazadora de dragones y superhéroes. <risa> ah, no sé, soy una persona normal, ¿no?, solo que escribe. <risa> A ver, pregúntame algo, que quieres saber?
0: Bueno, yo, yo quiero saber específicamente, o sea, ¿cómo fue que te nació eso primero de leer o, o de escribir? No sé qué, qué vino primero para vos, no sé si es primero escribía La lectura. Eh, la lectura, claro. Sí. Entonces, entonces eh, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu inicio?
1: Bueno, en casa... Siempre mi madre y mis hermanas nos han incentivado a leer, entonces creo que todo lector de alguna forma siempre aspira a ser, a ser escritor. Y como toda la vida me ha gustado leer mucho lo que es fantasía épica, caballería, ciencia ficción, eh, la idea de crear un mundo o de, no sé, ser yo la heroína o la guerrera o la Don Quijote, porque no todos queremos ser dulcineas, ¿no? Eh, sí. Me invita a escribir, ¿no? A intentarlo. Realmente no, 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 no encontraba el valor para escribir porque yo lo veía súper alejado, súper alejado. Era como que un escritor es una estrella y yo estoy acá en la tierra, ¿no? ¿Ves? Entonces, una persona muy apreciada para mí dijo, inténtalo, ¿qué vas a perder, digamos? Y lo hice y me di cuenta que, no, no, o sea, no es egocentrismo, pero modestia aparte, soy muy buena haciéndolo. Y... Sí. Y nada, me salió, eh, se lo, empecé a mostrarlo dentro de mi círculo, me di cuenta que mis amigos no iban a decirme que lo hacía mal, entonces decidí buscar opiniones más expertas. En el camino me encuentro a los chicos de Último Anillo, que son un grupo de escritores bolivianos, específicamente cruceños, y nada, eh... Me, me critican de forma positiva, me hacen crecer. Luego paso con otro tipo de personas, eh, Marianela Moreno, que en su momento fue la creadora de todos los crucigramas y chistes del lagarteando del deber. Eh, luego paso con Homero Carvalho, eh, y así, escritores del medio que, que con su ayuda me han convertido en quien soy. Ah.
0: <risa> Pero, pero ¿qué empezaste, ¿qué empezaste escribiendo específicamente? O sea, fue, eh, eh, bueno, creando, una vez que estábamos charlando, recuerdo que me contaste que empezaste en Wattpad, o sea, ¿cómo fue tu inicio ahí? Y cómo, y cómo lo, o sea, ¿qué, ¿qué fuiste sintiendo cuando ibas escribiendo? Digamos? Porque siento que cuando uno hace algo, tiene que generarle algo, digamos, para, que, claro. para seguir haciéndolo, digamos. Entonces... Oye. Cuando empezaste a escribir, ¿qué, qué fuiste sintiendo? ¿Cómo sentiste que, que tal vez eso era lo tuyo, Deo?
1: Por ejemplo, eh, comencé escribiendo cuentos cortos y hasta, no sé, novelas cortas que podrían llamarse lectura juvenil. Sí, lo admito, llegué a Wattpad. Eh, no me enorgullece, tampoco me avergüenza. <ríe> eh, comencé a escribir las típicas novelas, eh, ya sabes, clichés, ¿no? La chica nerd, el chico fuerte, del equipo de fútbol o algo por el estilo y creo que todo, te, todo, todo empieza a formarte, absolutamente todo lo que escribís es parte del proceso de, de tu formación como escritora, por ejemplo ahora yo suelo leer lo que antes escribía y digo, o sea imposible que vos creas que lo que hice hace unos cuatro años es la misma persona que ha escrito lo que próximamente va o sea la persona que próximamente va a publicar pero sí, digamos, es, es parte de, de tu crecimiento. O sea, es, es un ejercicio, ¿no? Vos vas al gimnasio y no te pones de una a levantar, qué sé yo, 80 kilos, o no tengo idea, nunca he ido al gimnasio cuánta la gente levantará. Pero así, digamos, empezás con las mancuerditas pequeñas. Ahí levantando una gran presa.
0: Claro, es un, es un proceso, ¿no? Que, to, que, que en cualquier cosa que hagamos tenemos que afrontarlo. ¿no? Pues sí. Pero... Pero específicamente en la lectura, ¿vos crees que eso, o sea, como ya me dijiste que es clave, pero más o menos, o sea, ¿vos le das mucho tiempo a la lectura?
1: Sí, totalmente. De la lectura nace absolutamente todo, absolutamente todo. Cuando empezás a leer, tu vocabulario se hace más grande. Cuando empezás a leer, eh, también empezás a ver el mundo desde diferentes cristales, cada escritor o no directamente de los escritores, sino que cada personaje que te encontrás en el libro te enseña una visión de la vida o del mundo que tal vez desconocías y que obviamente desconocés porque a veces uno se limita, se limita totalmente a lo que vos pensás, a lo que vos ves y a lo que vos haces. Y entonces cuando tomas un libro estás conociendo al escritor y el escritor te presenta personajes, es como ir a una fiesta y encontrarte con muchas personas y no sé, imagínate una fiesta y un millón de tipos de borrachos. Es <risa> lo mismo con un libro, digamos, ¿no? <risa> todos te hacen pensar diferente, todos te muestran algo algo único, y te enamoras de los personajes, te hacen reír, te hacen llorar, a veces, no sé, te encoleras tanto con un libro que no puedes creer lo que está pasando y decís, no, no hagas esto o aquello. Al menos yo que leo mucha... Muchas historias, digamos, en específico, qué sé yo, El Señor de los Anillos, eh, me gusta mucho Stephen King, me gusta la literatura de terror, y estos estos escritores personalizan tan bien a, a todos sus personajes que, no sé, es como que, es como que vos estás hablando con Belén y Belén está hablando con Roy, y Roy está hablando con Frodo, y, y así sucesivamente, ¿no? me encanta.
0: Yo, yo en lo personal he tratado, o sea, sí leo, no soy el gran lector, digamos, no me, no me acabo un libro una semana, pero sí 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 sé que es necesario leer para, justamente por lo que decía, para tener un, un mejor vocabulario, para tener una, una, una perspectiva diferente, porque a lo mejor, yo personalmente creo que después de un libro uno cambia. Totalmente. Sé que empiezo a leer este libro, o sea, he leído, he leído sí libros que ya los he terminado, y porque muchos he empezado y no los he terminado, uh -huh. eh, no estoy feliz de eso, pero, pero me ha pasado, supongo que a muchos no, nos habrá pasado, y hay uno en específico que me encanta, que es un psicólogo de Barcelona, porque yo, a mí me gusta leer, como, como te había dicho en alguna oportunidad, me gusta leer, pero me gusta leer, podríamos calificarlo como autoayuda, o superación, y de psicología un poco, porque, es bueno, me empezó a usar la psicología después del libro de, de Rafael Santandreu, y, como te digo, no es el mismo Roy que, que empezó, que fue antes y, el, y después del libro totalmente diferente. Claro. Entonces, vos si sí le podrías dar al, al, a alguien un consejo de lectura, como me lo diste hoy, eh, no sé si lo puedes repetir, ¿Cómo, ¿cómo crees que uno debe afrontar la lectura para hacerlo un hábito o para hacerlo algo algo de tu día a día?
1: Bueno, eh, en primer lugar, no empecé a leer con, con la idea de volverte un intelectual, no no empecés a leer con, no sé, con altas expectativas. Eh, la lectura es es, es amor. Suena súper cursi, pero sí, es así. La lectura es amor y es algo que haces porque de verdad te gusta. No lo haces porque lo querés que sea parte de tu rutina, porque la rutina es aburrida, la rutina se hace pesada, la rutina es repetitiva. No, esa no es la idea. La idea de la lectura es, es sacarte de, de la rutina, ¿no? Eh, crear un espacio donde, donde dejas de, de ser Roy, donde dejas de ser Belén, para irte a otro lugar, eh, como soy una lectora de, de fantasía, eh, yo puedo estar encerrada en mi cuarto y, ¿qué te digo? Abro el libro y estoy en Hogwarts, digamos, ¿no? Estás en otro mundo. Exacto, o abro el libro y, y llegué a Bonlí. Entonces, es, es la idea de la lectura, a abrirte y sacarte de, de la realidad o del espacio, eh, no sé, quebrarte el paradigma y hacerte volar, así que creo que lo principal para empezar la lectura es escoger un buen libro, tenés que escoger si sí o sea un buen libro porque es el primero y el que te va a enganchar, entonces vos sabes que las primeras impresiones son las que cuentan, sí entonces sí o sí si querés empezar con la lectura tenés que empezar con un buen libro tómate el tiempo, la dedicación, investigalo y una vez encontres el libro y sepas que ese va a ser no sé, busca una sinopsis, una persona que antes te, lo, lo haya leído, y decidiste y empezalo, porque, ¿cómo te digo que si el libro te gusta te vas a sentar y no te vas a levantar, o no lo vas a cerrar hasta que no lo acabes? Porque el libro te agarró, te enganchó, y hasta ahí fue, digamos.
0: Y yo creo, yo creo mucho en eso, lo que decís, sí, de que tiene que gustarte, porque en mi caso, el primer libro que, que me recomendaron leer, fue, fue un profesor de, en mi colegio que me dijo, ¿sabes qué? toma este libro, yo creo que te va a ayudar mucho. Y lo leí, la verdad, no, 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 no me encantó, pero sí, pero sí me cambió, como, me cambió un, algo, digamos, fue algo que dijo, mmm, ¿sabes qué? Esto no me gustó mucho, pero tal vez si leo otra cosa puede ser que me vaya bien. Digamos. Entonces de ahí fue, fue naciendo en lo personal digamos. pero eh, no sé si te acordás del primer libro que leíste fue, fue tu primera impresión y, y, te, y te enamoró de ese libro o, o no te recordás
1: eh, obviamente me acuerdo del primer libro que, le, que leí perdón, y me obligaron a leerlo, ¿no? hago énfasis ahí me obligaron a leerlo tuve la suerte de que el libro me gustó eh, fue un libro que nos pidieron en el colegio el típico libro que lees en el colegio que es Sangre de Campeón de Carlos uh -huh. Autemoc. No sé si pronuncié bien el apellido.
0: ¿Sin, sin y... cadena?
1: <ríe> sí, o ¿qué es? Rosa de Bronce, es el otro no es mi planta naranja, Lima, ya, los típicos. Entonces, y nada. Eh, lo leí, me gustó. Hay que, hay que ser sincero y lo que corresponde, corresponde. El libro es bueno. Es bueno, o sea, no sé. Si sos un lector principiante, estás iniciando, imagínate, yo tenía, qué sé yo, eh, nueve años, nueve para diez años. Entonces era lectura simple, no era lectura donde yo encontraba términos que no entendiese. Entonces, no, pues me, me cayó al pelo, ¿no? Me gustó mucho, lo voy a admitir, me gustó demasiado. En su momento hasta me hizo llorar. Yo me quedaba leyendo ese libro. Sí. Eh, Supongo que ahí empezó.
0: Creo que creo que la mayoría de, to de todos los profesores de lenguaje daban esos libros. En mi caso <risa> yo nunca, a mí me lo dieron Mi planta naranja lima, eh, me acuerdo también de Sangre de campeón, y hay un libro más que, que dieron, pero nunca leí. Yo la verdad que en el colegio no, no había chance de que me más leer nada, porque, porque me gustaba solo jugar pelota, así que no había chance, nunca leí nada. Hasta, hasta ese hasta como te digo hasta esa vez que, que ese profesor en la promoción me regaló más creo que ahora pensándolo bien sí me gustó no me encantó pero sí me gustó y, y, y fue clave creo que sí fue, creo que ese paso de, de cero a uno es lo que también lo que marca la diferencia ¿no? porque si nunca tenés la nunca te mueve leerlo o, o no tenés la intención pues no, no te va a gustar de ninguna manera sí así es Ahora, ¿qué me vas a decir?
1: ¿No? continúo. No, nada, te iba a comentar justamente la lista de lectura de los maestros en, en el colegio. Eh, no sé, siento que deberían actualizarse, ¿no te parece? Porque a, a mí en ese momento sí me gustó el libro que me recomendaron, pero siento que en ahorita, en la actualidad, no vas a enganchar, qué sé yo, a un niño de 9 o 10 años con tanta tecnología, eh, con tantos colores que uno ve por afuera, como un libro como Sangre de Campeón. Sería importante que los colegios empiecen a actualizarse de ese lado, y también que, que, que sea parte de... No sé, por ejemplo, en el colegio nos recomendaban los libros, pero no era como que obligación terminar el libro, simplemente era para acabar la tarea. Exacto, y pueden
0: copiar el resumen en todos lados. Digamos.
1: Sí, creo que fui la única de la clase que acabó el libro, porque como cualquier lector que se emociona al terminar el libro y quiere comentarlo con sus compañeros, me di cuenta que absolutamente nadie lo acabó, digamos que fui la única ñoñaza que se leyó todo el libro para hacer la tarea.
0: Yo creo que de ahí debería haber un estudio, ¿no? O sea, no, bueno, no un estudio, una investigación o una encuesta, preguntarle a los chicos más o menos qué les gusta, y no dar el mismo libro a todos. Por ejemplo, es que a vos, sangre de campeones, te puede impactar de una manera de gustarte, pero a mí, mm -hmm. me, de campeones, puede ser que puchan, brother, no, no me gusta eso. Digamos. Entonces, si te da una gama, unas opciones, o sea, que, que sea, no sé, un, puede ser un libro de biología, o puede ser un libro de arte, o puede ser un libro de autoayuda, o puede ser un libro de, de ciencia ficción, pero que, que el fin sea incentivar la lectura. Porque yo creo que leer también te, te, lleva, te lleva a otros puntos, digamos. Puede ser que mediante un libro tal vez no te enganche la, le la lectura y no te hagas escritor, digamos, pero sí puede ser que ese libro te lleve a otro punto, qué sé yo, lees un libro de biología y te das cuenta, pucha, me gusta la biología, y puedo ser biólogo, digamos, o me gusta, la, me, gusta me gusta leer y casualmente me leo un libro de, de ajedrez y me di cuenta que soy bueno en el ajedrez, entonces creo que la lectura es importante porque nos puede llevar a otros puntos. Ahora, sin desviarnos del tema, que hoy queremos hablar de... De, si se puede y podemos saber algo de cómo fue el proceso creativo en tu libro, ya que hablamos de lectura, ahora queremos saber, ya hablamos que, que, te, que te impactó la lectura, ahora qué tal si hablamos un poco más de tu libro, o, o, cómo, o cómo llegaste a tu libro.
1: A ver, el proceso creativo, no, no sé qué te estás imaginando, usualmente las personas piensan que los escritores son súper excéntricos y no sé, se sientan como que con café y velas o algo por el estilo, pero hablo por mí, ¿no? Ya no sé de los demás. Eh, tengo un proceso creativo muy, muy simple. Eh, nunca me levanto en las mañanas diciendo, ¡Ay, voy a escribir! Porque la verdad no funciona así, o al menos para mí no funciona así. Es como, eh, no sé, te sale. Te sale y te sale y llega la inspiración y, y tenés un flash en tu cabeza. El escritor de alguna forma también enseña esto. O sea, Vos estás lavando los, los platos o estás ahí tomándote un mate o cualquier cosa y, y ¡pum! Tuviste así una película de dos horas en 15 segundos en tu mente. Y ahí ya sabes qué es lo que tenés que escribir y, y cómo vas a empezar y cómo vas haciendo. Parte del proceso creativo también es la, la ilustración. Por ejemplo, no es que yo esté escribiendo la historia y, qué sé yo, tengo un personaje. Imagínate el personaje uno, Pepito. Pepito tiene una personalidad definida, Pepito es así, es así, y bueno, qué sé yo, es, es una persona caduca. Y yo estoy escribiendo sobre él y no es que yo como escritora hago lo que se me dé la gana con el personaje, porque te encontrás en ese conflicto de que estás escribiendo y pum, tu personaje aparece y te dice, vos sabés que yo no haría eso, ¿por qué estás escribiendo eso de mí? entonces es un dilema total, es, o sea, es, es un drama, no sé cómo explicarte que vos podés verme sentada ahí en el computador tecleando, pero yo estoy aquí en guerra con ocho personajes, una situación, la trama, el nerviosismo, y todos hablando tipo, lloré esto, lloré aquello, y no sé, es una bomba.
0: ¿Y durante, y durante tu, tu tiempo que escribí? O sea, no, escribí en, en la máquina, no lo escribí a manuscrita de...
1: No, escribo en, en el computador, imagínate, escribiendo a mano. No acabo
0: nunca. No, sí, seguro. Pero, antes de llegar a tu libro, eh, tuviste tuviste cuentos o, o historias o pequeños libros que escribiste que tuvieron relevancia para vos, o sea, que decís, pucha, este libro, no lo voy a publicar, pero este es mi libro que lo quiero porque yo lo escribí y tal, fue, fue el primero, digamos.
1: No, sí, claro. Yo me di cuenta que me gustaba la fantasía épica después de... Pucha, un proceso súper largo en, en cuentos, en qué sé yo, en pequeños poemas, en canciones, porque hace una construcción desde cero, desde un génesis en el libro, digamos, para poder llegar a decir, oh, yo soy escritora de fantasía épica. Porque antes de eso me gusta mucho el romanticismo. No creo que yo le agrada el romanticismo, porque en realidad no soy muy buena. Pero lo intenté, digamos, ¿no? Empecé a escribir novelas románticas. Tengo unas dos novelas cortas de, qué sé yo, 150 hojas eh, de romanticismo. ¿Qué realidad? Vaya,
0: eso no es corto. Yo no lo considero corto, pero, pero un escritor así lo considera corto. Muy bien, puedes continuar.
1: <risa> y nada, las tengo ahí criando hongos, pero, pero son mías, digamos, ¿no? Y, y me gustan, y a veces las saco, las leo y... Me siento egoísta porque sé que nadie las va a leer, pero es ese egoísmo de... no Un egoísmo bueno, no sé si eso exista, pero así lo siento, porque es algo que me pertenece y que, y que adelantó, que me empujó a, a lo que ahora es el libro principal, ¿no? que es el cónclave de los reinos.
0: Sí, yo, yo me, me estaba... No quiero pasarme directo al libro porque... Quisiera saber un poquito más de cómo fue el proceso de llegar al libro Entonces me estás contando de, de tu novela es Antes de llegar a tu proceso creativo directo del libro Pero podemos hablar de tu proceso creativo del comienzo De cómo fue el proceso de, la, de tus primeras escrituras ¿de Bueno,
1: eh, primeras escrituras de... Pues el mismo <ríe> No, lo que pasa es que por ejemplo de las novelas románticas que antes escribía Escogí ciertos personajes que entraron al libro principal de fantasía eh, qué sé yo, en las novelas románticas eh, se llamaba Rebeca y en el libro pasó a llamarse Lodwil, entonces estos personajes fueron adaptándose a, a la trama y a lo que yo a los escenarios que yo iba creando, ¿no? Y...
0: Ah.
1: Ah, ¿Qué pasó? Dime. No, no,
0: no, continúa,
1: continúa. Eso, eso, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que... Eso es lo que pasa, lo que pasa, ok, súper redundante. Bueno, el libro principal, el libro principal es, es un compendio de absolutamente todo lo que alguna vez en mi vida he escrito, digamos, ¿no? Desde lo que alguna vez escribí en una servilleta o hasta el primer post que hice en Facebook. Todo está en el libro principal. Y como te digo, todo se va adaptando, evolucionando y creciendo. El libro principal empezó como un cuento para niños, era un, era un cuento para niños. El, el Génesis, el prólogo, habla de un creador que, bueno, tiene hijos y estos hijos eh, crean una raza, y así sucesivamente, ¿no? Cuando pedí una crítica, se me dijo que era un libro muy complicado para, para considerarse un libro infantil, digamos, ¿no? Entonces me di cuenta que mediante yo iba creciendo, la lectura también se iba complicando, digamos. Porque no es que me senté, qué sé yo, hoy 14 de febrero y el libro amaneció hecho el 15 de febrero. No, eh, es un libro que tiene casi dos años, ¿no? Y en esos dos años yo crecí, maduré, eh, no sé, conocí nuevas cosas y perdí también algunas, entonces creo que se refleja mucho en los personajes y también en las situaciones y como el libro puede ser también muy luminoso y, y luego pasa a ser oscuro.
0: Claro, nosotros todos constantemente vamos cambiando, no soy el mismo que fue ayer entonces eso también diferentemente va a llegar a repercutir en tu, en tu escritura, digamos. Así es. Pero pero vos, cuando estás escribiendo, ¿te, te produce algo escribir? O sea, ¿Te produce placer escribir? Sí. ¿O qué es lo que sentís cuando estás escribiendo?
1: Eh, bueno, cuando estoy escribiendo, soy Belén y al mismo tiempo ya no soy Belén. Eh, están los personajes y aunque el personaje de, tiene muy definida el carácter, la personalidad, me tengo que poner en ese, en ese papel, ¿no? Y es como... Estoy escribiendo, y a veces las personas que han leído un poco de lo que he escrito me dicen, ¡ay, vos sos este personaje! Y imagínate, ¿no? Es, es este personaje el heroico, el valiente, el que salta acantilados, y yo, mm, no, digamos, yo en mi sano juicio no saltaría un acantilado, pero, pero al mismo tiempo digo, sí, sí, soy ese personaje, y soy todos los personajes de mi libro, y al mismo tiempo no soy los personajes de mi libro. O sea, es súper eh, paradigmático, eh, no, puedo, no puedo explicarte con exactitud todo lo que siento cuando estoy escribiendo, porque a veces escribo y, y pum, hice una chorrada de, qué sé yo, hice 30 hojas en una sentada, imagínate. Eh, y en ese momento yo digo, pum, es fantástico, que, que está súper, que me encanta, y el otro día leo mis 30 hojas y me doy cuenta que de las 30 hojas solo sirven 15, digamos. O a veces de las 30 solo me sirven dos. Pero todo es una cadena y cada eslabón abre a otro y así sucesivamente.
0: Así que... Porque yo... Perdón, perdón, perdón que te corté. Pero yo en, en lo personal eh, últimamente estaba escribiendo no, no un libro específicamente, no una novela. Es, una, es, un, es un diario, podríamos decirlo así. Eh, lo, yo sigo, sigo un a un creador de contenido que él es escritor también, tiene su, ha sacado dos libros, y, y él no en, su, en, su, en sus podcasts, porque él también hace podcasts, eh, explica cómo, su, cómo a él la escritura lo ayuda a liberarse. Entonces yo bajo esa premisa dije, bueno, voy a, leer, voy a escribir a ver si, si también me libera, ¿no? Y porque él, en alguna oportunidad él dijo que, que escribir era mágico, que era increíble lo que, lo que pasaba cuando, cuando él escribía que se sentía mejor, y que algunas cosas que él escribía en realidad sí pasaban. Entonces, bueno, con, con esa idea empecé a escribir, y realmente me pasó eh, ayer específicamente, que no sé, me sentía raro, no sé cómo me sentía, no me sentía bien, supongo. Y me puse a escribir, y escribí, traté de plasmar cómo me sentía en la escritura, y fue increíble cómo me sentí después, digamos. fue como que todo el peso que yo tenía encima se salió, digamos entonces, mira, me, me impactó, por cómo me sentí después, porque, o sea, después de escribirme me, me puse a analizar de cómo me sentía, y realmente me sentía mejor porque pude, no sé, qué sé yo, puede ser, eh, desahogarme, digamos, en la escritura. No sé si a vos te pasa que cuando escribís es como un desahogo de lo que sentí, o, o, no, o no va por ahí. Sí,
1: por supuesto. Um, bueno, eh, otra vez simplificando, ¿no? no porque escriba fantasía épica, significa que creo que soy un elfo o algo por el estilo, pero existe, no, eh, no. existen situaciones, por ejemplo, qué sé yo, personajes que, que están enamorados en el libro o que tienen conflictos con la familia o, no sé, digamos, conflicto entre amigos o que simplemente están en una búsqueda espiritual, en donde sí tengo la oportunidad de, de plasmarme y explicar qué es lo que se siente o, o qué, es lo que, qué es lo que podría pasar, lo que no podría pasar, entonces absolutamente sí, escribir es la total liberación de, de lo que pesa, de lo que aflige, y no solo eso, sino también la liberación para poder explicar lo que estamos sintiendo respecto a la felicidad, las emociones positivas, porque todo lo que se siente eh, se puede traducir a, a arte. Entonces, sí, Roy, concuerdo
0: contigo. Creo que sí, creo que eh, me encanta eso que decís, que todo lo que se siente se puede traducir a arte. Creo que es, está genial, así, y, me, y me hace ruido porque, porque bueno, hay muchas formas de, de expresar el arte, digamos, y no necesariamente tenés que ser escritor o tenés que ser un pintor espectacular para hacer arte. Eso me gusta para que, para que los oyentes lo claro. sepan. Eh, eh. Bueno, ese, ese es un punto, y en, en Perdón, ¿vas no, a quería comentarte
1: que eh, respecto a lo que decís, se puede ser un excelente artista siendo un doctor, o un excelente artista siendo un ingeniero, arquitecto, entonces justamente eso, no hay que lim limitar lo que es ser un artista.
0: Y en ese, en ese sentido, ¿crees que...? Eh, o sea Bueno, por lo que me contás, supongo que crees que lo que, que escribir es un arte, y y ¿tú ¿sabes algo a lo que te podrías dedicar al 100% de tu tiempo?
1: Quisiera, por supuesto, si, si se viviera de aire. <risa> bueno, lo que pasa es que, que <risa> depende mucho pues, de, de dónde estamos y el, y el círculo, ¿no? Por ejemplo, a, aquí en Bolivia existen grandes editoriales y muy buenas editoriales, pero que en su mayoría se dedican a la a la producción de textos educativos y como mencionamos a, al inicio, no existe una, una lista de, de lectura, eh, no sé, como hábito para los alumnos, entonces es muy difícil que, que un escritor que sea, no sé, creador de historias como, como la mía, por ejemplo, eh, tenga mucha repercusión en, en, este, en este círculo de estudiantes o... o o de lectores, no sé, cuesta mucho llegar, al menos aquí en Bolivia, a los jóvenes, cuesta demasiado, no, no todos leen, ya hay que ser sincero, no, no todos leen, eh, si mal no recuerdo, hace poco hubo una estadística que decía que, no sé, era como el, el 10% o el 15% de la población, eh, bueno, sin miedo a equivocarme, que, que tenía como hábito la lectura, y eso es nada, o sea, nada. Imagínate, It's... un lector no puede vivir de, de, bueno, perdón, un escritor no puede vivir de, con ese 15%, ¿cuánto tarde en salir un libro? Y bueno, pues no, no siempre hay una buena repercusión, no, no todos los libros son bestsellers, entonces.
0: Claro, imagínate el 15% de, de cuántos estudiantes que hay. Exacto. O, o, de, o de nuestra población, solo en la ciudad 2 millones que el 15% lea y que y el, y ese 15% no va a leer, todos no van Está, a leer fantasía ¿no?
1: justamente así y eso que creo que 15% es demasiado a lo que realmente decía el estudio pero así por explicarte en general el panorama y
0: Me, o sea, va a ser más complicado sí.
1: entonces como escritor que se dedica totalmente a la escritura no no, sí, siempre hay que tener un plan B, no es por desmotivar o algo por el estilo. Fantástico si sos un escritor y puedes vivir de eso, ¿no? Pero el, el rubro, rubro laboral del escritor es mucho más amplio, ¿no? Correcciones, eh, trabajo dentro de las editoriales, no sé, no hay que limitarse, absolutamente en nada. No es que porque seas escritor o vas a sentarte a escribir, o sea, 24-7, no, nunca te limites. El escritor también puede ser guionista y, y así, no vamos creciendo.
0: En, en alguna oportunidad me ha sido, has estado, o sea, no sé, en una editorial o has, o has trabajado ya así como escritor de columnas o algo así.
1: Bueno, eh, como practicante estuve generando contenido para la revista de salud y bienestar Buen Vivir de Farmacor, eh, donde bueno era creadora de contenido, ¿no? hacia los artículos, eh, también estuve de bloguera dentro de la de la, de la revista digital, ahí en vengan, pueden buscarme en la parte de sección de mujeres, hice unos cuantos blogs sobre la juventud, el día a día, y tuvieron una buena repercusión, pero todos los proyectos tienen un fin, todo tiene un ciclo, el ciclo se cierra, y... No hay que entristecerse por eso, porque todo es una lección. Entonces, por el momento, ahorita estoy direccionada al libro y a su publicación, ¿no? Que en el mejor de los casos vamos a estar en la otra mitad del año, bueno, a finales de septiembre, ¿no? En la feria del libro.
0: Sí, yo creo que, pero yo creo que eso es parte de, ¿no? O sea, es un proceso y que, y que te puede ayudar mucho más o a sea, ser parte de farmacore Imagínate que es una de las mejores o de la más popular farmacia sí, de Santa Cruz nacional. y ser creador de contenido sí nacional mira mira o, o sea porque cuando vos me comentaste esto yo ya yo quedé, pues impresionado imagínate Farmacor llegar a trabajar ahí genial aunque sea practicante y que te publiquen en una columna eso es espectacular yo quedé realmente sorprendido porque, porque creo que porque a mí me gustaría hacerlo yo, me gustaría haber estado ahí porque eso o sea, te digo que es genial por, otro, por otra parte, ¿crees que, que has trabajado mucho para llegar a, hasta donde estás?
1: La verdad es que siento que he tenido suerte. Suerte, he sido bendecida, no sé, no sé cómo explicarte. Por supuesto que he trabajado y me he perdido de muchas cosas importantes. De... Bueno, vengo escribiendo el libro hace mucho tiempo, ¿no? Imagínate, en la promoción, en la pre-promo, y existían momentos donde... No podía participar de todas las actividades que mis compañeras de la promo, de la prepromo, qué sé yo, eh, participaban porque yo estaba ocupada haciendo el libro. O sea, el libro englobó muchas cosas de mi vida, escribir englobó muchas cosas de mi vida. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en el colegio y, y pum, tengo una idea. Yo me perdía el recreo o a veces hasta la clase, digamos, ¿no? Por, por tratar de, de plasmar lo, lo que en ese momento esa inspiración me decía. Y pasaba muchas veces, y, increíble, imagínate, ahí ya toda pintada, planchada, maquillada, justo para irme y ¡pum! la idea. Y, y era sin cargo de conciencia de pucha y si me voy y después me olvido y no va a ser lo mismo y no, digamos, y me quedaba. Sabes que me quedaba porque es, es algo que lo tenés ahí tan adentro no sé, escribir, leer ahí en las entrañas, que, que tenés que hacerlo. Porque tenés que hacerlo, porque o sea, es tan vital para vos como respirar. Vos no podés dejar de respirar, digamos. Y bueno. Sigue.
0: Eso lo podemos traducir, eso lo podemos traducir como que, como que leer y escribir sí, esta Totalmente.
1: Creo que si algo me define es eso.
0: Yo, yo, te, yo tengo ese concepto, digamos, cuando sentís algo de que no puedes estar... O sea, que es como respirar, que dejas de respirar y te morís. Realmente eso tiene que ser tu pasión, digamos, para que lo hagas. Y creo que te está yendo muy bien. Ahora, ya, ya, que, eh, eh, ex, perdón, ya que exploramos un poquito más en, en esto de cómo fue de, de llegar a tu libro, que ya estuviste en algunas columnas y todo esto, ahora sí puedo hablar un poquito más de tu libro, algo más específico, de, digamos, que si se puede saber cuándo se publica, dónde te podemos encontrar, o dónde lo vamos a encontrar. Bueno. Eh, Todo en, en medida de que de lo que <risa> puedas dar, ¿no? ¿no? No es necesariamente tener... porque supongo que te, debes tener ahí cosas no, guardaditas.
1: No, no hay un contrato de confidencialidad, pero, pero ahí los dejo con la intriga. Eh, <risa> claro. Y nada, digamos, estoy... Eh, se va a pu publicar con 3600, que es una editorial paseña tuve la suerte, y digo que suerte, fue una bendición, suerte, bendición, no sé, traten de unir esos conceptos, de conocer a Willy Camacho, que, que es, es uno de los representantes, y no el único, la verdad no tengo idea, <ríe> y, y así fue de chiripazo, ¿sabes? fue como que lo contacté, y oiga, tengo un libro, digamos y él, ah bueno, muéstremelo, y se lo pasé, así, imagínate, le pasé el libro sin registrar, sin, sin absolutamente nada, digamos. Y me dice, dame un tiempo para leerlo porque es un poco denso, no sé. Y yo, bueno, me olvidé. Te juro que me olvidé que le había pasado toda mi vida por un correo electrónico. Y eh, así, de, después de dos meses, casi tres meses, imagínate, esta persona me llama y. Y te voy a explicar qué estaba haciendo. Estaba haciendo absolutamente nada. Así echada en mi casa, mirando el techo, <risa> imaginando que soy una estrella, luego una nube, luego una luna. Y me llama esta persona. Me dice, María Belén, yo soy Willy Camacho, ¿te acuerdas de mí? Yo así, Nelly. No sabía ni idea de quién era. Yo, sí, 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 digamos. Me decía, bueno, ¿te acuerdas que me enviaste tu libro? No sé qué. Y... Introducción, introducción, introducción. Y me dice, estamos interesados. Nos gusta y queremos financiarte al 100% y eso, Y eso es un logro, Madre ¿sabes qué? Eso es un logro. Eh, que una editorial de, del tamaño de 3600 te diga que te quiere financiar al 100% por es, es un logro. Los escritores en, en Bolivia, en Santa Cruz, se autofinancian. Se autofinancian y, no sé, publicar un libro, la impresión... Eh, la presentación social que tenés que hacer el libro es todo un dineral pero así, un dineral imagínate, vos tenés un libro tenés, qué sé yo, 300 hojas en la mano, pero eso le le, le ha costado a un escritor que se ha autofinanciado unos por lo menos unos 6 mil dólares y, y esta persona me dice, Madre queremos mía? autofinanciar o sea, pum yo estaba en la luna o sea, literalmente estaba en la luna, no pero ahí llegué de nuevo y y dije, sí, sí, me, me entrega al 100%. Entonces vino la pandemia, o sea, imagínate, la pandemia me retrasó un año porque no hubo feria del libro, eh, los proyectos de la editorial 3600 igual se retrasaron. Entonces quedamos ahí en pausa, congelados a nada. Y, y me dice Willy, no este no te preocupes, de que sale, sale. Y la mente humana es muy frágil. Y también las emociones son muy frágiles, entonces la desmotivación, digamos, de, le dije a todo el mundo que era escritora y ahora yo no publico, pero, pero no. Pero todo se arregla y todo cae en su lugar. Otra vez me volvieron a contactar con mejores noticias, ya tengo una editora, eh, estamos trabajando con ella y en conjunto, en reuniones por Zoom, por por Microsoft Teams, digamos, ¿no? por todo esto de la pandemia, que, que, bueno, que retrasa, pero también es una oportunidad de, de encender el ingenio de las personas. Y ya, claro ya estamos sí. metiéndole con todo.
0: La verdad que lo, lo que me decís de la editorial muy, es, es genial, digamos, porque imagínate, es diferente cuando, cuando tenés el apoyo de una editorial a que cuando lo haces sola porque hay muchos puntos, a pesar. más allá de, de la inversión que vos tengas que hacer, tu inversión privada, digamos, es el, es el conocimiento y la experiencia que tienen las personas que están ahí adentro. Si, imagínate, yo no sé si hubieras podido contratar una, una editora, digamos.
1: No, y es súper importante el trabajo de la editora. Eh, bueno, no sé cómo explicarte que es, vos lees tanto tu libro y estás ahí, escribiste tanto tiempo a tu libro y insististe, insististe, pues se te pasan por alto tus errores, se te pasan por alto eh, a veces la, la incongruencia que puede existir en tu historia, ¿no? Porque mi historia es muy larga, muy densa, y, y no, no soy, qué sé yo, una total cerebrito, entonces me olvido que al inicio escribí esto y después escribí aquello y, y revivo personajes cuando ya se murieron, y en fin, la editora, que en este caso mi editora se llama Mel Valderrama, excelente, o sea, muy amable, además es una persona muy joven, joven pero o sea, llena de experiencia, que, que está en la misma sintonía que yo y, no sé, todo está yendo fantástico. Y...
0: La verdad que, como lo, como lo contás, me, me causa mucha alegría porque, porque no muchos, tienen, digamos, la suerte, como decir, de, de que haya pasado todo lo que pasó. Imagínate, o sea, una en mil personas le va a pasar eso, de que te hablen y que te olvides y que te vuelvan a hablar, que no te roben tu, tu creación, digamos, porque imagínate, cualquiera te roba tu Ay, creación sí, y la puede continuar.
1: Querido. Justamente... A...
0: Ajá, ajá, imagínate... Ajá. Imagínate un momento eso, digamos, o sea, yo ahorita como te estás contando me lo estoy imaginando y digo, imposible, te imaginas tanto tiempo de trabajo que te lo roben así de una y no cuando, tener dónde ir cuando a reclamar. Cuando le
1: conté la noticia a mi madre, digamos, mi madre es como, ¿y lo registraste? Y yo, ¿registrar qué? ¿el libro? Y yo, no, y se lo pasaste entero, y bueno, sí, me lo pidió, ay María Belén, y al menos esa persona es del lugar que vos crees, y yo, sí, y ya, o sea, yo estaba segura. No, yo, yo, no esa, yo estaba súper segura de, de, de quién era, con quién estaba hablando de, de, de su nombre y de lo importante Digamos, ¿no? Pero pero no sé, es como que Esa ese seña digamos Que punta punta arruina todo el sueño Y vos estás como que Exacto, me no han el libro Digamos, ¿no? Ahí están los años De trabajo, sueño y esperanza No, pero La idea nunca fue lucrar El libro nunca se hizo con la idea De lucrar por supuesto que si sí caen los, los billetitos fantásticos, digamos, ¿no? Pero eh, como claro. Bien recibidos. Pero sí. como escritora, lo más importante es que todos puedan leer y conocer a los personajes que he creado, porque realmente son, son extraordinarios. O sea, yo los hice yo los vi crecer, no sé, soy la madre de todos los personajes que, que te voy a estar presentando en el libro y que alguien más los conozca y los llega a querer, a apreciar, o hasta tomar como, como ejemplo, porque eso suele pasar, vos tomás a un personaje como ejemplo, pocha me tiene, o sea, me realicé, me hice, y eso es lo que quiero, que la gente lo lea y y pueda encontrar y visualizar todos los valores y la moral, la fuerza, la valentía. O sea, todas esas energías, cosas positivas que yo le metí al libro para que, para que puedan ser un referente. Un referente.
0: Claro, yo creo que a mí me pasa y me gustaría, ¿no? O sea, me, el, me, hubiera, me hubiera gustado haber nacido con ese don. Creo que no, creo que no, o tal vez puede ser que me lo vaya descubriendo en el camino, pero, pero te digo, o sea, creo que más allá de lo económico, como decís, que es muy importante, evidentemente, pero eso, eso que me decís, que lo lean, y que imagínate que alguien se identifique con, tu, con un personaje que, vos, que está en tu mente, pero que casualmente alguien que lo leyó, sabes que yo soy Pedro, digamos, la escritora vio mi vida, creo que eso, eso sería genial, o sea, si me pasa a mí, para mí sería guau, wow, genial, yo creo que no dormiría. <risa> o sea,
1: ahorita como lo estás mencionando eh, no sé cómo explicarte que aquí en el pechito se me, se me dispara el corazón, digamos, pero sí, la verdad que sí eh eh, eh no, 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 no hay palabras no, no, no puedo explicarte lo que siento y, y lo que espero y y lo que también quiero que todo el mundo sienta cuando lo esté leyendo.
0: Me imagino, me imagino que sí, además que, que hay mucho trabajo por detrás, porque hasta que, hasta que esté publicado hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, me imagino que hay, sí, supongo.
1: Pero es trabajo que se hace con amor, entonces no pesa, no pesa, más bien satisface, te llena de alegría y... Y bueno, te permite eh, seguir teniendo fuerzas para, pucha, seguir escribiendo o mejorando la historia, porque siempre se puede mejorar la historia. Siempre, siempre. A veces yo escribo y dejo de escribir, y vuelvo a escribir, o sea, continuando lo, que, lo primero, y me doy cuenta de que se puede mejorar. y Se puede mejorar, o sea, a niveles que, pum, de, de, de 10 a 100. Y es, eso es lo hermoso de escribir, ¿sabes? Que nunca lo hermoso de escribir es que la escritura no es perfecta, porque cuando se es perfecto, ya ya está encerrado, ya es perfecto y ahí se acabó pero la escritura es imperfecta entonces tenés la oportunidad de mejorarla y cuando vos podés mejorar es infinito, siempre estás mejorando, siempre estás mejorando de 100 a mil, a millones, trillones y, y bueno la imperfección es perfecta
0: claro, y eso Sí, eso, justamente en eso estaba pensando además que eso lo puedes aplicar a, a todo lo que hagas, digamos, hasta tu vida diaria, de que, de que cada día podés ir mejorando, y podríamos traducir que nuestra vida también puede, lo podemos interpretar como un libro, digamos, que nunca, va, que nunca va a acabar hasta que nos vamos y que cada día ahí lo podemos estar mejorando y cada vez ser mejor y que realizar nuestro sueño tal vez puede ser la publicación de tu libro, digamos la verdad que, la verdad que me da mucha alegría no sé si te lo si te lo han dicho, bueno, tal vez tus amigos más cercanos te lo habrán dicho, pero la verdad que a mí, imagínate, me da una, una alegría y me enorgullece que haya personas que, que se están dedicando a eso, porque, porque creo que en la sociedad en que vivimos, específicamente en el país en que estamos, como, como comentabas, es complicado, no solo la escritura, sino el arte en sí está en desarrollo, imagínate, estamos en 2021 y seguimos desarrollándolo, sin llegar a explotarlo a su máximo nivel, pero me alegra, como te digo, me alegra y, y, y no sé, nos olvidamos de mencionar un punto, que por si acaso Belén también ya es profesional, ¿qué tal si nos comentas un poco de tu profesión,
1: que, eh, que me dijiste que te encanta? Bueno, profesional, profesional, aún estoy haciendo tesis, digamos, ¿no? Pero ya... Ah, pero, ya, ah, pero ya estoy ahí, yo,
0: pero ya ¿no? estás paso, ahí sí. a un paso.
1: Y nada, estudio relaciones públicas. Eh, la historia detrás de la carrera es muy graciosa. No sé si nos queda tiempo, pero entré a relaciones públicas porque, porque quería hacer algo. Esa es la verdad. Yo quería hacer algo. Vi eh, el PSA en la Gabriel, no pasé. o sea Ponete, no pero no, <ríe> Figurarse, ¿no? Papel,
0: mucho,
1: Así, la nerd del curso y, y todo, ¿no? La o sea, que tenía futuro, ¡pum! Fue pues se aplazó. Ya. Entonces, estaba súper mal, súper mal. Y era como que no podía estar sin hacer nada. Soy una persona muy imperactiva. Muy imperactiva. Vos, o sea, yo puedo poner toda mi atención en quedarme quieta. Todos mis esfuerzos los pongo en quedarme quieta porque para mí quedarme quieta es un reto. Entonces, no, yo quería estudiar algo, yo quería estudiar algo. Como tenía buenas notas y la Universidad NUR, bueno, es excelente para los estudiantes que se autofinancian, eh, me becaron por las buenas notas y no sabía qué estudiar porque mi primera opción siempre fue el área de la salud, yo quería estudiar medicina. Así es, no va cambiando en la vida. Y... Y la NUR es solo para carreras administrativas. Entonces, quería estudiar comunicación, pero comunicación ya estaba lleno. Entonces, dije, relaciones públicas, porque las carreras, o sea, las materias eran similares. Y como tenía una amiga que estaba ahí en relaciones públicas... Ay, ¿Escuchaste eso? <risa> ya, y como sí, tenía una sí, amiga... Te estoy escuchando entraste
0: eh, y salí claro, ya
1: la cosa que me inscribí ahí y tenía que ir a cambiarme o sea después del primer semestre tenía que cambiarme a comunicación y no fui me cambié porque me dio flojera subir las gradas así es creé, me, no me dio flojera creer. subir las gradas porque el ascensor se había averiado y dije bah, me quedo en relaciones públicas y ahí me quedé y lo hice excelente porque que yo todo lo hago bien. Y, y me, me gustó, digamos, la carrera me gustó, la agarré el hilo. O sea, mira, hasta ahí tuve la suerte de que no sé, es que fue como si una mano que yo no vi y hizo todo por mí y me direccionó. No puedo, no sé si lo llamo suerte, qué sé yo, universo, las oraciones de mi mamá, que la verdad lo hace a diario. pero Pero no sé, todo se ajustó, y todo salió a mi favor, entonces, ahí, todo se acomoda.
0: No, y, y seguro que sí, indiferentemente de lo que uno crea, siempre hay algo que está ahí atrás, ¿no? Que puede ser? Que lo inventemos nosotros mismos, o, o que en realidad sí exista. Entonces, se alineó Así todo es. y salió todo y como, no como está. no podría
1: ser mejor, y tampoco no lo quisiera de otra forma.
0: Genial, la verdad que gracias Belén por esta plática la verdad que por abrirte y contarnos todo esto que nos has contado, no solo a mí sino a los que vayan a escuchar el podcast y espero espero que nos volvamos a, a encontrar de aquí en, en un tiempo donde ya tu libro esté publicado y podamos practicar de cómo fue el proceso ya de, de, ter, de, de terminar tu Obvio, libro también y también tenés y publicarlo. que dar tus críticas, tenés que leerlo y,
1: y decirme si soy tan buena como creo
0: <ríe> claro que sí, voy a mejorar mis hábitos de, de lectura, como te estaba comentando hoy. Voy a ponerme ahí mis alarmitas para, para que sean, porque me, está, me gusta leer, sí, pero soy un poquito flojito. Así que voy a ponerme esa, esa, ese orden, digamos, o eso, ese hábito para leer. Voy a crear ese hábito. Y les recomiendo a todos los que escuchan que, que lean, lo que sea, pero para que, para que mejoremos como sociedad. De, primero nosotros para que mejoremos como personas y después para que mejoremos como sociedad y nada pues entonces que creo que aquí, aquí termina el podcast te agradezco Belén por, por ser la primera porque <ríe> soy la primera en, en, este, en esta nueva temporada de, 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 de charla con alguien más porque solo hice tres capítulos antes donde solo hablo yo directo con el oyente, pero hoy me gustó más esto, la verdad que me sentí muy cómodo y no, te agradezco porque, porque me estás ayudando a mí. No, y más bien, gracias utilizar.
1: por invitarme, eh, por dejar que me exprese a totalidad y desearte lo mejor. De verdad, eh, se nota el potencial, se nota el talento y me gusta mucho que no solo estás haciendo esto por vos, sino que tu contenido trata de ayudar a los demás y eso es súper importante porque estás mejorando como persona y eso repercute en las demás y no sé hay que ser umbral para los otros y obviamente espero volver
0: genial Veren no lo dar algo más te agradezco y Bye. nos vemos pronto